0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist der Nino bei mir und wir machen jetzt den dritten David Lynch Film. Dune hat, haben wir uns rausgesucht. Genau. Und da müssen wir mal gucken, was da passiert. Genau, dann würde ich dich bitten, sag kurz Hallo und dann fangen wir kurz an, worum geht es in dem Film? Da hast du die wunderbare und leichte Aufgabe, den entsprechend zusammenzufassen.
1: Ja, hallo auch von mir. Ähm, genau, in Dune, äh, Dune der Wüstenplanet heißt mhm. es auf Deutsch, ähm, geht es um ähm, die Geschichte von einem äh, Paul, äh, Paul Atreides. Mhm. Ähm, es ist ein Film, der ist in den 80ern, glaube ich, gedreht. Ne? Ähm, 84 ist er äh, in den Kinos gelaufen und äh, ist dementsprechend so ein bisschen so Star Wars-Ära mhm. und ähm, erstmal, das sind so die ersten Assoziationen, die wach werden, wenn man den Film sieht, glaube ich. Ähm, so der Anfang von diesem äh, krassen Science-Fiction- Boom. Mhm. Ähm, es ist ein extrem langer Film auch, äh, irgendwie, was weiß ich, drei, vier Stunden und ähm, in deiner Version?
0: Ja. Ich habe eine geguckt, die ist irgendwie 2 Stunden 20 oder sowas.
1: Du ah, bist ja gut davon gekommen. Dann also, dann okay. hast du den Director's
0: Cut gesehen, glaube ich, oder irgendwie sowas.
1: Ah, das kann auch sein.
0: Also, ich weiß, die Originalfassung, äh, die Lynch vorgeschlagen hatte, die war irgendwie drei Stunden lang. Mhm. Und der, äh, die Produzenten okay. haben dann gesagt, das können wir irgendwie nicht den Leuten antun und haben das irgendwie für die Kinoversion auf irgendwie zwei Stunden irgendwas äh, runtergekürzt. Und ich habe also zumindest die, ja. die Version, die ich äh, okay. über meinen Online-Streaming-Dienst geguckt habe, die ist sozusagen da entsprechend.
1: Ja, das ist natürlich nett. Ähm Genau, der Film sticht äh, erstmal sehr raus, jetzt gegenüber den äh, beiden davor besprochenen. Also, mit, ähm, das wird jetzt, glaube ich, ganz spannend, den mal in Kontrast zu setzen zum Elefantenmenschen mhm. eben und zu. Äh, na, die, wie heißt, die Razorhead. Razorhead. Und ähm, ist sehr viel weniger ähm, mit Symbolik, mit sehr viel weniger mit ähm, äh, offen gelassenen Fragen und so weiter aufgeladen sondern es ist ein klarer Plot und der läuft quasi so ab, dass eben Paul Atreides mit seiner Mutter zusammen auf diesen Wüstenplanet äh, Dune äh, migriert ähm, der genaue Grund ist mir ich glaube ursprünglich um seinen Vater zu besuchen, glaube ich und ähm, sein Vater versucht dort ähm, sein Vater wird als äh, sehr guter äh, Herrscher dargestellt der sehr wohlwollend versucht, auf diesem schwierigen Planeten, von dem immer wieder betont wird, wie hart das Überleben dort ist, den bestmöglich zu regieren. Und was als erstes klar gemacht wird, ist, es gibt quasi zwei ähm, gesellschaftliche Parteien eigentlich, oder vielleicht eher drei. Es gibt einmal die herrschende Klasse, mhm. ähm, das sind eben Pauls Vater und so weiter, die in so einem fetten Palast wohnen und äh, sich Gedanken machen, wie sie am besten ähm, den Reichtum dieses Planeten, weil dort im äh, Spice, also eine, äh, ich weiß nicht, bewusstseinserweiternde Droge ähm, quasi genau, man in hat Unmengen eure, vorkommt. Wo genau, man hat äh, sofort die Assoziation, dass eigentlich
0: LSD gemeint ist. Ne? Ja, genau, also
1: <lacht> du hast äh, direkt das Gefühl, die, die spinnen sowieso alle und ähm, ist auch an deren Kleidung natürlich, die auch so Star-Wars-mäßig, nur fast noch eigentlich überzogener als bei Star-Wars teilweise ist. Ähm, weckt das so Assoziation. Auf jeden Fall gibt es äh, diese herrschende Klasse. Dann gibt es ähm, untergeordnet die quasi normalen Bewohner, die, ähm, die Fremen. Hm. Ähm, und dann gibt es noch... Äh, das sind auch Fremen, aber das sind äh, quasi Ausgestoßene in der Wüste. Ähm, und der grundlegende Unterschied, woran man Fremen erkennt, sind erstmal, dass die blaue Augen haben vom vielen Spice, was irgendwie überall im Essen und im Wasser drin ist, ähm, und die Fremen, die in der Wüste quasi als Ausgestoßene leben und zu denen sich auch niemand so richtig vortraut, ähm, weil die so ein komisches autonomes Wüstenvölkchen sind, das man nicht so richtig äh, gründen kann. Ähm, die ähm, sind quasi der, ja, so am Anfang der geheimnisvollste Punkt und äh, man, man weiß nicht so ganz, was man von denen zu erwarten hat ähm, mit ihren blauen Augen und mit ihren, ähm, ja, mit, ihrem, äh, mit ihrer Existenz da draußen in der Wüste, weil die halt äh, ein extrem hartes Leben führen und sich alles, in diesem Leben um Wasser dreht und weil Wasser halt das Überleben sichern muss. Ähm, es kommt jetzt dazu, dass durch eine böse andere Familie, ähm, das sind quasi die Gegenspieler der Familie Atreides, ähm, die, diese Adelsfamilien, die dort sich die Herrschaft des Alls quasi so untereinander aufteilen, dass äh, der böse Baron Harkonnen ähm, es schafft, den Planeten, ähm, wie heißt der nochmal, Arrakis ähm, zu übernehmen und äh, dort die Macht an sich zu reißen. Und somit äh, wieder komplettes Chaos ausbricht und ähm, die Fremen ähm, wieder um ihr um ihre friedliche Koexistenz mit allen anderen quasi bangen müssen. Paul oder Paul ist dann in der Rolle, dass er so gerade nicht von äh, diesem Baron umgebracht wird, sondern nur in die Wüste gejagt wird. Dort ähm, begegnet er mit seiner Mutter zusammen diesen Fremen und ähm, wird quasi dann zu deren neuem Messias, weil die auch so ein sehr spirituelles Völkchen sind und ähm, wohl die ganze Zeit auf so eine Art Erlöser gewartet haben. Und er merkt dann, dass er plötzlich diese, ähm, diese Rolle perfekt einnehmen kann. Ähm, er hat Sau äh, Zauberkräfte von seiner Mutter gelernt. Und ähm, es ist die ganze Zeit nicht so ganz klar, wie viel Zauberei da echt mhm. ist und wie viel nicht. Aber auf jeden Fall glauben quasi seine Untergebenen dann daran und äh, feiern ihn total ab. Er hat von Anfang an auch im Film immer wieder so einen Traum von äh, verschiedenen, also auch so fragmentarisch, von einem, einmal in so einem Gesicht in der Wüste, was langsam von Wasser überschwemmt wird, dann von, ähm, manchmal von so grünen Wiesen, die dann auf Arrakis, also auf einem Planeten, wo es mhm. absolut eigentlich fast gar keine Pflanzen gibt, die dort wachsen, und von äh, so einer Gruppe von, ja, mönchsartigen Figuren, die, ähm, ich glaube, Muadib rufen, mhm. was eben dieser Name für den Messias der Fremen ist, den die da erwarten. Und er wird demnach quasi von, ähm, von Paul Atreides wird er dann zu Muadib und er wird nur noch als Muadib angesprochen. Ähm, fügt sich auch selber in die Rolle und ähm, kombiniert das aber natürlich mit seiner kulturellen Herkunft quasi mhm. und ändert auch die Kultur ein bisschen ab und schafft bestimmte Riten ab, dass man sich nicht irgendwie gegenseitig die Köpfe abhauen muss, um irgendwie äh, zu entscheiden, wer das Völkchen quasi da beherrscht. Und dann kommt es am Ende quasi zur, ähm, zum Krieg wieder gegen diese äh, bösen Harkonnen-Familie, ähm, äh, die den Planeten Arrakis beherrschen. Und natürlich gewinnt Paul und gewinnen die Fremen, diesen Krieg. Ja, und das Ende ist, glaube ich, tatsächlich so happy und so langweilig, dass ich mir gar nicht eingeprägt habe, ob am Ende noch eine interessante Einstellung kommt. Aber das, das ist eigentlich relativ unspektakulär. Also es ist dann alles wieder gut. Ja, und in dem Sinne... Oh, können wir jetzt weiter lästern.
0: Genau, und wir haben uns irgendwie überlegt, was wir da machen, also weil wir sind beide äh, Lynch-Fans und äh, das Problem ist aber, dass dieser Film irgendwie ganz anders ist, die typischen Sachen von David Lynch irgendwie da zwar alle irgendwie so als einzelne Motive irgendwie so ein bisschen drin sind, aber irgendwie das ästhetisch nicht so richtig äh, ähm durchgearbeitet ist. Ne? Und das ist natürlich auch, also das sieht man schon, also die Produktionskosten von der Elefantenmann waren, glaube ich, bei 6 Millionen oder sowas. Die Dune hat irgendwie 40 Millionen oder sowas äh, geschluckt. Außerdem ist es halt auch eine Romanreihe eine Roman, äh, sogar, ähm, die äh, da verwurstelt wird, was einfach dazu führt, dass irgendwie die ganze Komplexität ja versucht hat, so halbwegs in den Film reinzubauen, äh, all das macht, macht das irgendwie äh, relativ äh, schwierig, den entsprechend anzugucken und irgendwie da eine, eine Sache drin zu sehen. Sag nochmal zwei Sätze. wie war so dein, Eind dein
1: Wahrnehmungseindruck? Ähm, der Eindruck ist eigentlich einfach, dass der Film mhm. halt leicht runtergeht und wie mhm. gesagt, man halt sehr starke. Ähm, äh, also, ich hatte einfach starke Assoziationen die ganze Zeit zu Star Wars, mhm. weil es da ästhetisch halt super nah dran mhm. ist. Ähm, und eigentlich ein sehr. Genau, es ist halt einfach ein Film, der einen klaren Plot hat, mhm. ähm, der einem klaren Charakter folgt. Mhm. Und. Ähm, Dadurch ist zum Beispiel auch so eine Frage von Identität, die sonst immer ja mhm. total mitgeschwungen hat im, beim Elefantenmenschen, dann über die Blicke und äh, bei Eraserhead, dadurch, dass er selber zum Beispiel ja aussieht wie mhm. so ein, äh, wie so ein Ansp mhm. äh, wie, nicht Anspitzer, wie so ein Radierer. Mhm. Ähm, sowas wird dort eigentlich gar nicht angeschnitten. Das ist ganz interessant. Also was ähm, das Einzige, was. Da interessant ist und was auch eine überdauernde Figur ist, also so eine Art Identifikationspotenzial für ihn darstellen mhm. könnte, ist dieser Traum, den er mhm. immer wieder hat, der dann ja auch im Endeffekt in Erfüllung geht und er wirklich zu diesem Herrscher über Arrakis wird und zu diesem gutmütigen Herrscher, der irgendwie die Völker miteinander befriedet und die, mhm. die, die Bösen besiegt. Ähm, und ein immer äh, wiederkehrender Satz, der kommt, glaube ich, vier, fünf Mal, ähm, immer in allen Extremsituationen, wenn er in die Wüste gejagt wird oder als er ganz am Anfang überhaupt auf diesen Planeten kommt, ähm, sagt er immer, ich, äh, ich stelle mich meiner Angst, ähm, warte, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, ich darf keine Angst haben, hm. die Angst verwirrt meine Gedanken, ich werde mich meiner hm. Angst stellen. Hm. Das finde ich ganz interessant, an äh, Leider ist aber diese Angst ähm, sehr, ähm, also jetzt im Sinne von einer Projektion oder so, überhaupt nicht ähm, cool ausgestaltet mhm. oder so. Da gibt es ähm, immer verschiedene äh, Aspekte, auf die, auf die die Angst dann bezogen ist, aber dann sagt er nur diesen Satz und sagt, okay, ich stelle mich jetzt meine Angst. Und damit ist es schon irgendwie gegessen und man hat nicht das Gefühl, dass er sich wirklich irgendwelchen Ängsten stellt, sondern mhm. er... er er sagt es halt einfach nur so und dann ist die Angst offenbar besiegt und mhm. weg. Und da ist ein bisschen interessant, dass eigentlich nichts, dass man halt bei Lynch erwartet, dass jetzt irgendwas da drunter liegt mhm. und ähm, irgendwelche diffusen Ängste äh, hochkommen, vielleicht, dass er vielleicht auch nicht der perfekte Messias mhm. sein könnte und dass mhm. er vielleicht ähm, es nicht schafft, sich innerhalb dieses fremden Planeten und in, innerhalb der fremden Kultur von Leuten, die auch irgendwie anders aussehen mhm. und so die die ganze Zeit, also diese Främen werden ja so als exotisch dargestellt. Mhm. Es ist ja kein Zufall, dass die alle so einen etwas dunkleren Teint haben mhm. als er und er so super amerikanisch mhm. aussieht. Ähm, das ist relativ schade, relativ langweilig, dass da kein, es wird nie ein Zweifel aufgeworfen. Mhm. Also auch in, in der langen Version wird drei, vier Stunden lang nie ein Zweifel daran aufgeworfen, dass es vielleicht mal nicht klappen könnte. Mhm. Genau. Äh, ne, und das
0: ist jetzt so ein bisschen, das macht es irgendwie uns äh, schwierig, da zu versuchen, da so ein bisschen jetzt so Theorie reinzubringen. Ne? Also hast du das kurz schon angedeutet, also diesen Slogan, den ich häufig da in, in Seminaren, also Bildung als die Transformation grundlegender Figuren oder Kategorien des Welt- und Selbstverhältnisses, ne, was so von Koller, Kokomo, Marotzki und Konsorten kommt, äh, also einerseits hast du ja schon angedeutet, man könnte ja jetzt so ganz klassisch äh, diese Sachen sagen, also zum Beispiel die Veränderung seines Namens, ne, ganz typisch. Ne, da haben wir auch, dass die Namensgebung ja des, eines der zentralen Momente von sowas wie einer Anrufung ist. Man wird eben mit seinem Namen angerufen. Aber dann hat man das Problem, dass das irgendwie, irgendwie alles nicht so wirklich äh, ausge arbeitet wird oder sowas. Es wird erzählt, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie den Eindruck hat, man könnte dort äh, etwas über eine äh, Psyche oder sowas erfahren. Äh, ich finde, die sind auch alle extrem statisch in dem ganzen Film. Ne? Das ist irgendwie relativ klar, wer was sozusagen ist. Mhm. Ne? Äh, und ähm, genau, das, das macht sozusagen da ein bisschen schwieriger. Ein, eine Idee oder eine Fragestellung habe ich noch. Du hast jetzt gesagt, es ist Science Fiction. Mhm. ich war mir da nicht so sicher, also eins, klar, es ja. gehört bis zum gewissen Grade zu äh, diesem Genre, aber es ist irgendwie ja, ähm, also Science gar nicht, irgendwie, ne? das ist ja auch das irgendwie stimmt. so, äh, und äh, eher würde ich sagen, ist das so ein modernes Märchen oder sowas, geht das in die Richtung, als dass es irgendwie, das wird zwar auf die, wird mhm. zwar behauptet, dass es in der Zukunft irgendwie liegt, aber eigentlich ist das gesellschafts, die Gesellschaftlichen Überlegungen da drin sind ja eher nochmal äh, so, so ein fast schon auf geht ja schon fast schon auf so eine vormoderne äh, Vorstellung auch gesellschaftlich und so weiter zurück. Das
1: stimmt, ja, das ist halt auch ein ganz großes Paradox. Mhm. Dann ist irgendwie die, äh, die Zeit, in der das Spiel ist, glaube ich, irgendwie 11.000 irgendwas mhm. und gleichzeitig hat man aber diese. Mittelalterlichen ähm, Begriffe, also sein Vater mhm. ist der Lehnsherr dieses mhm. Planeten mhm. und der böse Baron Harkonnen mhm. und so weiter. Ähm, das ist. Auch das Frauenbild äh, ist auch irgendwie. Eher das aus Frauenbild dem ist natürlich sowieso der Wahnsinn. Ähm, also da gibt es eigentlich so, das Verhaltensrepertoire entspricht, keine Ahnung, ja, es enthält eigentlich nur Unterwerfung und ja, ja, mach mal, was du für richtig hältst. Und das ist auch ein bisschen verrückt. So, wo wollte ich ja drauf hinaus? Was hattest du noch gesagt? Ich
0: hatte gesagt, dass ich eigentlich meine, dass das gar kein Science Fiction, sondern es eigentlich eher sozusagen zeitlich versucht, in die Vergangenheit da die Assoziation. Was
1: mir da fehlen würde, ist ein Element vom Märchen, dass das Märchen eine Art, ähm, Modell bereitstellt und eine Art äh, Moral, ja. die man eben, und das ist ja das Erfolgreiche an Märchen, die eben eine Identifikation mhm. auch für, für einen Zuschauer mhm. bereithält oder nicht nur bereithält, sondern eigentlich erzwingt. Mhm. Also so sind ja Märchen designt und mhm. äh, kein Kind hat Angst, wenn du ihm das einfach nur erzählst und quasi berichtest, mhm. sondern wenn das Kind selber darin mhm. involviert ist und selber weiß, oh, wenn ich das und das mache, dann mhm. kommt der böse Wolf und das passiert eben in dem Film nicht der Zuschauer ist an keinem Punkt gefordert mhm. das geht so leicht runter und das geht aber auch leicht einfach an einem Ohr rein und am anderen raus mhm. weil es eben die, die Konfrontation überhaupt nicht beinhaltet mhm. ähm, weil eben keine Fragen offen bleiben weil eben die, äh, was du sagst weil die ähm, dieses die Selbst-, Selbst und Weltverhältnisse der Figuren statisch sind mhm. auch und die einzige Transformation, wenn man jetzt das hm? mal ganz gewagt so nennen möchte, ist halt wirklich, dass die, der Hauptcharakter innerhalb von drei Stunden es schafft, einen neuen Namen zu bekommen und <lacht> blaue Augen hat am Ende. Und, und Wasser trinken kann. und Genau, also das, das soll es dann sein. Und ähm, das ist schon ähm, natürlich eine, eine, eine Veränderung von ein paar ganz basalen Kategorien, aber das trifft eben nur auf ihn zu und alles andere bleibt
0: mhm. gleich. Also es, und es wird aber auch noch so quasi religiös. Ja. ne Du hast ja gesagt, das mhm. ist so ein bisschen so Jesus-Bild, was damit assoziiert wird oder sowas. Genau. Ähm, also wo das auch irgendwie, man denkt ja, vielleicht ist es auch sozusagen, ist es, ja, im weitesten Sinne ihm angeboren, dass er sozusagen diese Sachen hat, die er dann auch entdeckt, vielleicht nur noch bis zum gewissen Grad entdecken muss. Ja. Aber auch diese, diese, seine Zauberkräfte mit der Sprache, worüber er Leute manipulieren kann, das ist ihm ja auch nicht beigebracht worden oder sowas. Das kann er halt irgendwie ab einem bestimmten Punkt. ne, Das ist ja. wäre dann auch nochmal eine Frage.
1: Ist, ist dann die Frage, ob ähm, man überhaupt, wenn das angeboren ist, Würdest du dann überhaupt noch von Transformation sprechen? Ich würde das bei also, dem Film irgendwie komplett ablehnen. Also, <lacht> äh, also ne, kann, ja, ja. man
0: kann das irgendwie da irgendwie rein interpretieren, aber ich finde, das, das macht dem äh, entsprechend vielleicht auch eine gewisse, ja, wäre dann halt auch so eine wirklich so eine übergeklatschte Interpretation, die ich finde. Ich, find ich, find ich Ja, gemisch. ja. Ähm, Genau, jetzt äh, müssen wir doch zumindest noch versuchen, ein paar sozusagen positive oder zumindest äh, 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 ja, die Sachen, die uns so ein bisschen weiterbringen, machen. Ähm, du hast ja schon angedeutet, lass uns so ein bisschen versuchen, auch im Hinblick auf die nächsten äh, Filme, die wir gucken, was sozusagen jetzt eher so im Bildmaterial Sachen sind, wo du sagen würdest, da hat man die Assoziationen, die da entsprechend drin sind.
1: Eine Einstellung, die immer wieder kommt, ist ja die vom, vom Planeten an sich. Mhm. Zudem dann auch, das ist die, glaube ich, die Stimme der seiner Mutter, mhm. die dazu quasi dann ganz kurz ein mhm. Intro erzählt, mir mhm. auch nicht ganz klar, warum, aber damit man das überhaupt versteht, was da also, passiert. Weil der Film offenbar <lacht> derart schlecht erzählt ist. Nein. Ähm, genau, das ist ähm, erstmal so eine, so eine Einstellung, die immer wieder kommt, dass man halt ähm, einfach das Bild hat von einem wüstenroten Planeten, mhm. der halt völlig ähm, ja, lebensfeindlich erstmal mhm. ist. Also das ist eine ganz klare Assoziation. An Eraser, etwa zu sagen, oder? Ja, genau, also da dieses dieses lebensfeindliche Element und ähm, oder wozu das auch passt, ähm, ist die die Szene von äh, Eraserhead am Anfang ähm, mit, mit dem, das ist ja auch so eine Art Planet, mhm. wo ähm, ja, wenn man das, also es kann man auf jeden Fall sagen, dass dieser Planet äh, quasi eine, Eiz äh, eine Eizelle mhm. äh, symbolisiert und da ist so eine Wiederkehr von Symbolen, ähm, wobei genau das eben in Eraserhead eine, eine, eine lebensbejahendere Funktion hat. Und hier ist äh, auch, was immer wieder gezeigt wird in allen Einstellungen, wird in verschiedensten Farben dann im Hintergrund sowas wie eine Sonne oder ein anderer großer Planet gezeigt. Ich glaube, das soll eine Sonne sein, Es ist von der Beleuchtung her immer sehr komisch gemacht dass man sich da nicht ganz sicher sein kann, aber ähm, halt auch so eine, so eine ständige Bedrohung. Mhm. Da läuft offenbar irgendwie den ganzen Tag, äh, wird es halt nicht dunkel mhm. und die verbrennen da unten quasi. Mhm. Ähm, das ist so
0: eine wiederkehrende Sache. Ich finde mal vielleicht eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist, ist sowas wie entstellte Körperlichkeit. Ne? Das ist ja auch was, was irgendwie... Äh, bei in beiden Sachen also sowohl in Eraserhead als auch beim Elefantenmensch sozusagen auftaucht na und äh, das sind ja verschiedene Sachen es gibt diese eine Szene wo ich weiß nicht ist das der Navigator der da irgendwie in diesem schwarzen Ding reingefahren wird so ein komisches äh, auch so ein Viech was man auch nicht irgendwie bezeichnen kann was ist noch? das noch Ist relativ zu Anfang na, äh, das wäre eine Sache und dann natürlich irgendwie der äh, Baron mit seinen ganzen entstellten äh, Körperteil, mit seiner Haut, die so eklig ist, wo dann auch noch der Arzt sagt, oh was für eine schöne schöne Sache, das sozusagen drin ist. Äh, also wo es hier diese diese Motive, dass, also, ne, dass sozusagen in, in der Körperlichkeit auch etwas noch äh, drin ist, was sozusagen uns entzogen wird, äh, bis zum gewissen Grade noch da, mit angespielt
1: wird. Mm. Ja, ähm, genau. Was, glaube ich, das Offensichtlichste ist, wo man auch so ein bisschen, also wo ich ein bisschen Hoffnung bekommen habe, mm. dass da vielleicht noch mehr drin steckt, ist natürlich dieses Traummotiv. Mm. Ähm, da ist das Traurige, dass der Traum immer der gleiche ist. Mm. Ähm, das ist schon mal relativ stumpf und dass es halt, dass der Traum am ende eigentlich fast genauso realität wird wie er mhm. ihn die ganze zeit geträumt hat ähm, aber das mhm. ist äh, generell so ein mh, schon ja ein ein lynchmäßiges äh, motiv mhm. äh, die person immer was träumen zu lassen mhm. indem du dann äh, um um quasi eine ähm, ein, ja eine andere ebene aufzumachen mhm. im film mhm. Und das ist so, als der Traum das erste Mal kommt, weiß man ja auch nicht, dass es ein Traum ist. Und insofern ist das ein Moment, wo erstmal eine Frage offen bleibt. und
0: ähm Genau, wobei da, ne, jetzt könnte man sagen, also wir haben ja gesagt, dass gerade sowas wie Eraserhead, dass da die ganze Filmwelt als solche traumhaft ist. Mhm. Und das Spannende ist ja, dass damit auch die Frage nach dem Status vom Traum äh, nochmal ganz offen bleibt bleibt. Mhm. Ne? Also man weiß halt nicht, inwiefern die Umgebung, wo der Protagonist aus Eraser das ist, inwiefern das Projektionen sind, ist das wirklich so oder ist das nur in seiner Vorstellung so und so weiter. Das heißt, so eine klare Unterscheidung ne, von dem, das ist jetzt Realität und das wird eher traumhaft, dass, da ist ja die große Stärke von Eraser dass das komplett gesprengt wird. Ja. Weil man irgendwie spätestens nach einer halben Stunde überhaupt nicht mehr weiß, wie man das sozusagen ontologisch da irgendwie ja. einsortieren kann. Ne? Und hier, äh, wie gesagt, wird, wird ein Traum zwar zitiert, aber in einer Form, der eigentlich diese Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Traum irgendwie äh, ganz klar sozusagen separierbar macht. Da hat man in, in dem Film überhaupt
1: keine äh, entsprechenden Grenzen. Ja, ähm, ja filmästhetisch ist da leider... Ähm Sag noch mal glaub, zwei, drei
0: Sätze, du hattest ja. das dir ja auch noch mal kurz angesprochen, äh, diese Vergewaltigungsszene oder Mordszene, die sozusagen damit auftaucht
1: von dem Baron. Ach so, warte. Äh, jetzt... Äh muss ich mein Gedächtnis anstrengen, willst du mal kurz? Ja, ich äh, kann da auch, ne? aber das
0: ist ja sozusagen ne? der wird ja als da besonders brutal ne? mit der Haut äh, kaputt und so weiter und äh, dann wird äh, äh, da jemand äh, reingebracht, der irgendwie so Blumen äh, äh, aufsteht, aufstellt ja. äh, und äh, die haben alle so einen so Stöpsel quasi irgendwie in ihrem Körper und dann wird er halt sexuell angegangen und dann wird ihm sozusagen dieser Stöpsel oder was entnommen, sodass er daran sozusagen stirbt und verblutet.
1: Mhm. Und da siehst du Anknüpfungspunkte? Also da, da
0: sehe ich auf jeden Fall, was da äh, drin ist, ist schon diese, diese starke sozusagen, wo sich sowas wie das reale in seiner perversen Form irgendwie in, äh, manifestiert. Ne? und also ne, das, wir gucken ja beim der nächste Film ist äh, Blue Velvet äh, und da perverse Gewalt ist da ja auch okay in, in, jetzt so in, in, einer, ja. in einer in einer Maße drin sozusagen, der das äh, auch entsprechend sozusagen sprengt. Das stimmt. Ähm, genau. Das Ding ist natürlich dadurch, dass das alles so ein bisschen märchenhaft in dieser Szene sozusagen ist, ist diese, diese verstellte Körperlichkeit oder sowas irgendwie noch relativ, lässt sich relativ gut noch irgendwie von sich sozusagen so weghalten. Ne? Weil der Baron, der kann ja irgendwie auch so durch die Gegend fliegen mit so einem mm. Ding, was natürlich dem eine gewisse, ja es hat so ein bisschen was Surreales, aber irgendwie ist es dann doch relativ noch
1: sozusagen bestimmbar, was da drin ist. Ja, bestimmbar ist das richtige Wort, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das, das zeigt sich halt daran dass mhm. man, wie gesagt, was ich von Anfang an gesagt habe, dass mich das überhaupt so krass an Star Wars mhm. erinnert, mhm. ist schon irgendwie ein Indiz dafür, mhm. dass ähm, da halt keine großartigen Spielräume jetzt mhm. ähm, für irgendwie ein, ein, ein schauendes Subjekt mhm. irgendwie bleiben, sondern, also... Zuschauerrolle einfach mhm. da ganz, ganz stark rausgehalten wird. und mhm. Sogar in so einem Moment von äh, krasser Gewalt mhm. ähm, fällt mir jetzt auch nichts anderes, also keine andere Szene eigentlich ein, wo wirklich äh, krasse Gewalt ausgeübt wird. Es gibt nur einmal die Szene, wo ähm, Paul die Vision hat, ähm, also er hat ja dann irgendwann die Möglichkeit auch äh, mhm. in, die, in die Gegenwart, in die Zukunft, mhm. in die Vergangenheit zu sehen, also, er kann irgendwie sowieso alles und ähm, das wird dann auch gar nicht mehr angezweifelt. Und, ähm, einmal sieht er dann, dass äh, sein Sohn, den er dann irgendwann hat, der noch ein Baby ist, noch ein Säugling ist, glaube ich, ähm, dass der von äh, den Hakonnen, äh, ja, von irgendwie dem, dem Sohn, von dem Harkonnen-Baron ähm, umgebracht wird. Aber diese Vision hört halt äh, auf, als man sieht, ah, da ist der, das, der Sohn im, im Bild und da ist der Hakon-Typ im Bild und dann weiß man schon, aha, der zieht jetzt das Messer und dann wird er das Kind mhm. töten. Und da ist natürlich, wenn das jetzt ausgestaltet mhm. wäre. Mhm könnte man da auf jeden Fall auch vom, vom, vom Realen irgendwie sprechen. Hm? Dass, oder beziehungsweise davon sprechen, dass eben da genau das Reale nicht, hm? nicht wirklich symbolisiert wird auf irgendeine Weise. Aber es wird in dem Fall direkt symbolisiert, weil äh, nach, danach eben ein Schnitt erfolgt und er mit seiner, mit seiner Frau oder Geliebten, auf jeden Fall der Mutter des Kindes, hm? ähm, dann spricht und sagt, ja, ich habe gerade gesehen, äh, unser Kind ist tot. Und dann nimmt er sie kurz in den Arm und dann ist auch alles wieder mhm. gut. Und also da ist direkt, da wird vom Schnitt her kein Spielraum gelassen mhm. für ähm, ja für was auch immer. Mhm. Genau. Ansonsten. Ja, vielleicht ist er einfach nicht gewalttätig genug. Mhm. Also, vielleicht, ist das, vielleicht ist das das Problem. Mhm.
0: Ähm. Ich hätte vielleicht noch so zum Abschluss, also ne, dieses äh, Körperlichkeit, Gewalttätigkeit und so weiter, ähm, dann doch noch äh, diese ganze Frage nach dem Blick, das haben wir ja beim letzten Mal im Hinblick auf den Elefantenmenschen äh, sozusagen länger diskutiert mit der These, dass sozusagen der Film auch davon lebt, dass es da sowas wie eine gewisse Schaulust gibt, ne? sowohl in der Diegese als auch beim Filmzuschauer. Man will halt den Elefantenmenschen sehen oder sowas. Ähm, ja. Ich fand in den ersten Teilen, ne, ich habe den jetzt zum zweiten oder dritten Mal gesehen, aber in den ersten Teilen fand ich schon, dass sozusagen versucht wird, sowas wie ein, ein Blick, der sozusagen entweder, es ne, ist jetzt die Frage, ist es ein Blick, oder auch ein, ne, es wird vor allen Dingen über das Gehör gemacht, dass also viele da die Möglichkeit haben, ähm, zum Beispiel das zu hören, obwohl sie dann nicht mehr im Raum sind oder sowas, wo die Frage, wo an welchem äh, Punkt sozusagen die Stimme ist, äh, auch offen bleibt.
1: Ja, ähm, Ich kann dir nicht mehr ganz folgen.
0: <lacht> ähm. Also gleich zu Anfang in dieser ersten Szene, wo da dieses komische Viech irgendwie reingeführt, äh, ne, da sagt er ja zu der äh, Hexe, du musst sozusagen rausgehen, weil äh, das irgendwie das beeinflussen könnte. Ach so, Und okay. obwohl sie jetzt, dass die Stimme, die dann erzählt wird, das ist, glaube ich, auch mit ein bisschen so Soundeffekt gemacht, wird dann so gezeigt, dass sie rausgeht, sich an, einer, an einem Platz sieht, aber man trotzdem quasi hört, was sie mhm. sozusagen hören Stimmt. könnte, okay. obwohl das eigentlich äh, ja, das mal jetzt ganz ganz platt, irgendwie nicht möglich ist. Mhm. Wir haben es also hier mit sowas wie einer entkörperlichten Stimme sozusagen mhm. zu tun, die da entsprechend auftaucht. Und das wäre ja etwas, was, äh, was durchaus ähm, eine gewisse äh, Form hat, dass hier was auftaucht, was sozusagen unseren Realitätsstatus äh, so erstmal Frage stellt. Das Problem ist dann aber, dass in den anderen Filmen wird das inszeniert. Hier wird das einfach, weil das irgendwie in so einen religiös-mystischen Kontext gestellt wird, wird dann einfach so gesagt, das ist dann entsprechend so. Genau. Und ne, das finde ich macht halt die, die das große Problem, was ich damit habe, ist, dass da viele so Ideen auftauchen. Also, man kann ja auch die Frage stellen, ob dieses, ne, was sozusagen dieses Spice, was das ist, was was ja genauso so einen ja, Zustand des Außer-Sich-Seins oder sowas mit beschreibt, der vielleicht in Eraserhead tatsächlich inszeniert wird. Und hier wird es aber nur benannt. Das stimmt. So, und das
1: das, das wäre mal interessant gewesen, in einen <lacht> von den spice getränken -Köpfen reinzugucken. Ne? Das, ja. das
0: wird genau eigentlich nicht gemacht. Genau, das wird dann immer so behauptet in so einer Sache, dass es das also so symbolhaft ne, hier... Taucht das auf und dann wird so ein bisschen mit irgendwie Blitzen und irgendwie Soundeffekten versucht, das irgendwie so ein bisschen äh, zu inszenieren. Aber es bleibt halt irgendwie so thesenhaft. Ja. Ne? Und das scheint mir irgendwie das, das zentrale Problem zu sein. Ja. Hast du noch Final
1: Last Words? Ja, wir haben wohl unsere Probleme mit dem Film. <lacht> Aber äh, genau dann ja. kann man sich ja jetzt auf Blue Velvet umso mehr freuen.
0: Genau, das äh, geht sozusagen jetzt weiter. Äh, genau, wir wollten da so ein paar, also wir gehen einfach so jetzt äh, chronologisch vor und wie gesagt, so richtig äh, gelungen fanden wir beide den Film nicht. Gerade so in dieser diese Sache, was bei Lynch so einen Spaß macht, ob da bestimmte Erfahrungen zum Beispiel visuell inszeniert sind, die zum Beispiel mit psychoanalytischen Theorien irgendwie beschreibbar ist, das ist hier deutlich schwieriger oder sowas. Ne? Und deswegen müssen wir mal gucken, wie es ja. weitergeht. In diesem Sinne, tschüss. Ciao.